Você está ouvindo Timeline. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ligado em mais uma edição do programa Timeline do arruinados.com.br. Sim, meus amigos, enfim, voltamos. Olha só, eu não sei se em definitivo, porque a última edição do Timeline, se eu não me engano, tem um mês atrás. A vida está muito corrida, eu preciso muito de dinheiro. Os criadores estão espancando minha porta. Uns já derrubaram a porta de trás, eu tive que prender com parafuso. Mas é, daqui a 15 dias provavelmente terá outro. Semana que vem, infelizmente, não vai dar. Eu sou o Júnior Santana, para quem não me conhece, você que é o Vinte Novo não me conhece, Juni Santana, é, prazer pras gatas e fala aí brother pros, pros brothers, é, e meus dentes, cara, meus dentes são podres demais por causa de doce e principalmente cocada, cocada boa. Eu tô aqui hoje, pra mim, é uma data muito especial, esse 3 de novembro de 2013, hoje é aniversário do papai e eu desejo muitas felicidades a ele, eu espero que um dia, pai, eu possa ah, te orgulhar. Da aniversário da sua mãe? Olha, aí, caramba, então, num dia de festas, pra comemorar esse dia de festas eu convidei dois caras aqui pro timeline de hoje, que pra mim, meus amigos, são, são, sim, são, a internet se divide em MS2, esses caras que eu vou falar e hoje em dia, pra mim a internet é isso aí, o MS2, aquela internet, sei lá, preta e branca, não é do meu tempo, desculpe você que tá, ah, o Johnny é um babaca, não sabe nem o que, que tá falando, mas pra mim é isso aí, a internet se delimita em três, três níveis. Aquela parte toda preta e branca lá, que o pessoal baixava em umas paradas lá. Esses caras que eu vou conversar aqui hoje. E hoje em dia, não salvo, é... que bilô. Porta dos fundos. Isso, porta dos fundos. Isso aí, isso, isso, tudo de hoje em dia, a internet se delimita nisso. É, tá aqui comigo, eu vou apresentar esses dois caras que pra mim fazem, cara, assim, hoje... Eu, eu sinto orgulhoso de ter um programa meu e poder estar conversando com esses caras aqui hoje. É o Mr. Manson, do cocadaboa.com. Olá, Manson. Olá, boa noite a todos os participantes. É, é o Manson, que, que é um dos criadores do Cocada, que foi um dos precursores, assim, do humor no Brasil, do humor na internet no Brasil. No humor no Brasil fica meio complicado de falar. No humor na internet no Brasil. É, foi um dos pioneiros a ser processado, um dos pioneiros a receber... Um monte de, 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 de solicitação para retirar é, links do ar e, e até mesmo o blog dele, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mandaram tirar o blog do cara do ar. Cara, tem muita história para contar. E um dos colaboradores masters, assim, do cocadaboa.com, que foi o Odisseu Capim. Eu não sei se é Capão ou Capim. Olá, Odisseu, boa noite. Olá, boa noite. É capim. É capim, né? Ah, eu sempre achei que fosse capã, cara. É. é. Muita gente falava assim, até bonito, que é um charme, né? Mas é capim. É, ah, esses poderes ser capã de, de capanga, né? <risos> capã de capanga do Menso, né? Ou não? Foi? Desculpa, falhou. Poderia ser, poderia. Poderia ser capã de capanga do Menso, né, cara? Ah, é, é uma boa observação. Um, dois. Ah, de forma alguma. O Odisseu, <risos> na verdade, ele era o único profissional nessa história toda. O Odisseu, que inclusive, olha só, antes disso, antes de passar, já tô aqui ávido a abraçar pro, pros temas e tudo mais, mas eu queria só dizer que o timeline agora tá nas redes, agora não, sempre esteve, mas agora mais do que nunca, tamo no Twitter, arroba podcast timeline, tamo no Facebook, barra programa timeline, também, amigos, sim, esse tempo que o timeline ficou em recesso, esse pequeno recesso, eu batalhei, meus amigos, batalhei, paguei, eu, eu, Dei dinheiro pra cacete, esse mundo capitalista maldito. E agora o timeline também tá no iTunes. Vai estar tá o link na descrição aqui embaixo. Se você quiser se inscrever seu iOS no iTunes e baixar o timeline pro seu celular, pro seu iPhone, iPad, whatever, você pode agora, a partir de agora, vai estar tá o link aqui embaixo na descrição. Se você quiser baixar também, vai ter o link aqui embaixo a baixar. Ou pode acessar o Play do SoundCloud que vai estar no site do Arruinados. E, meus amigos, estamos indo de, 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 de bem a melhor, vamos dizer assim. Eu não sei se é isso que fala, mas estamos aí. É, eu queria passar para o primeiro tema agora, Odisseu e Manson, que foi esse lance do, do profissionalismo do, do Odisseu, que já era jornalista. Eu conheço o Odisseu há muito tempo, tem, vamos dizer muito tempo não, eu conheço o Odisseu há uns 3, 4 anos, não é isso, Odisseu? Por aí, 3, 4 anos, e ele, ele é jornalista, trabalhou na Folha, é crítico de cinema, humorista... É. Na Folha? Caralho, nem sabia. Não foi na Folha? Não, não foi na Folha. Jornal do Brasil, <risos> desculpa. 
O JB, cara. JB é quase a mesma coisa, vamos dizer assim. E... Ah, JB hoje, mas eu acho que é Jacaré Banguela, né, cara? <risos> você trabalhou no Jacaré Banguela, Odisseu? Não. Ah, seria... Não, 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 não vou falar isso. Mas o Odisseu trabalhou no, no JB e... e... E é crítico de cinema, humorista, comediante, hoje roteiriza para produtora e tudo mais. E ele sempre foi um profissional, assim como o Manson falou. E esse lance de quibe, cara, para alguém que é jornalista e tudo mais, é, é algo muito, muito complicado, eu sei, porque eu já vi. Eu não vou dizer que eu sou quibalho e tudo mais, porque eu não tenho material bom para isso. Então, tá aí o Odisseu, que, que já é um cara que já tá muito tempo na internet fazendo textos, é, editando imagens e tudo mais. Eu vou ler uma matéria aqui de um, de um site chamado Quibando e Andando, uma matéria de 2008, chamado Quibiloco, Quibando Cocada Boa, seis anos depois. É, a matéria diz assim, dizer que o Kib se supera a cada dia, eu já disse. E ele leva a sério isso. Depois ele quibou seu arqui-rival Cocada Boa com apenas seis anos de atraso. São uma matéria sobre a dengue e é um texto do Odisseu. Eu não sei se ele vai lembrar disso. Lembra, Odisseu? Lembro, 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 lembro. Você quer falar um pouco disso, cara? Cara, é... Foi tão, tão, tão antigo assim, isso, mas eu... só pra lembrar o termo quibando, quem inventou aí foi o Wagner. Vou jogar logo isso. <risos> <risos> mas é o seguinte, não, cara, é besteira. O, o, o... Eu já até falei bastante sobre isso, o Kibe tinha essa coisa, ele não, não ligava, até falei assim, tem essa coisa do, daquela paliteira lá, como é que era o nome? A Gina Paliteira, como é que é o nome? É, Gina Delicada. A Gina Delicada, ela caçava as coisas e copiava, fazia, fazia uma página. O, o Kibe tava nem aí, ele recebia por e-mail, o pessoal gostava de um texto, mandava pra ele. E ele publicava sem checar, entendeu? Então, eu acho que o problema dele era esse, mas ele depois parou com isso, não acho nem que força na maldade, o problema é que ele pegava o que recebia, não pesquisava, achava que era livre, o território livre, e pegava as piadas de texto e botava num photoshopzinho assim, botava a marca dele e publicava, né? Na época a gente ficava bem puto com isso, mas, sei lá, cara, hoje tu parece mais distante, já não ligo tanto, mas... Eu fico puto mais quando alguém vai na maldade, entendeu? Eu acho que era só displicente. Mas, assim... Ah, acho que... Fala aí, fala aí, mesmo. colocou bem. A internet era diferente, a internet era uma coisa mais autoral, era uma hum. coisa mais... É, eram pessoas colocando seu trabalho, então era muito importante há é. seis anos atrás, tipo, você tá ali na internet compartilhando coisas. Hoje a internet é outra coisa, então a internet é um, uma coletividade, é um levantando a bola para outro fazer a piada, tudo muito rápido, você não sabe, hoje, você não sabe quem fez a piada é muito piadista de plantão. <risos> Na época, não. Eram só quatro piadistas de plantão. É. Então, as pessoas ainda prezavam. Porra, eu, eu sou o único cara que está de plantão, porra. Então, minha piada tem que ser reconhecida. Hoje, não. Então, é, é uma grande besteira é, é, condenar o que pelo que ele fazia. Na verdade, o que ele estava à frente do seu tempo. <risos> foi um, um, um rapaz à frente do seu tempo. Então, enfim... É, não tem porquê hoje ficar discutindo esse tipo de coisa. Mas. mas... Talvez ele não tenha consciência disso que está à frente, estava à frente no tempo dele. Acho que hoje é essa grande zoeira que a gente tem. Mas então, hoje, na opinião de vocês, assim, que bar é tranquilo? Então, que bar virou uma característica na internet. Assim, o verbo que bar não foi feito necessariamente para qualificar o que de louco como que bador. Mas o, o verbo que para é um verbo como tuitar hoje. Então, ou retuitar, ou instagramar. Que para é você tipo, abraçar esse coletivo que é a internet e, e desprezar a autoria, desprezar quem foi. Não importa hoje quem foi. Então, é, eu acho que hoje blogs inteiros nacionais são feitos com material estrangeiro. Sim, eu, por exemplo, no Arruinados, eu pego muito material estrangeiro, mas eu me preocupo sempre em colocar onde eu encontrei. Dia desses, eu tava até conversando com uma menina, amiga minha, que gravou até o timeline dia desses comigo, a, a Lucifer, é, sobre o material de um, de, um, de um rapaz também que tem um blog, e colocou a mesma coisa que eu, só que a única diferença do, do meu texto pro dele, do meu, do meu post pro ele, pro dele, foi a, o, o link que eu coloquei lá e ele não colocou, o que me perturbou bastante. É... Cara, eu, eu, eu fico bolado só, tipo assim, quando você põe uma frasezinha no Twitter, aí vem um monte de gente que faz igual, tem uma variação ou outra. Aí tem uns caras que copiam igualzinho, e eu vejo que o cara não é um cara criador. 
e, e tira o crédito. Eu não ligo pra isso, sabe? Assim, ah, bobão, bobão, deixa o cara, tá tirando onda com a frase aí. Eu só fico pra chegar a um site ou e vive de humor e pegar a coisa, chupar na cara de pau e dar o um crédito, entendeu? Aí eu acho escroto que essa pessoa teoricamente tá ganhando dinheiro em cima de mim, eu me acho meio. É, foi o. Não, não, é, 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 volta a falar isso. É, é porque a internet, se você diferente, as pessoas estavam ali pra mostrar o seu trabalho, tentar uhum. ajudar o sol e, pô sei lá, daquilo ali, conseguir alguma coisa melhor, né? É, é, as pessoas que atuavam na internet naquela época estavam procurando uma forma de viver o seu trabalho e viver o seu humor. É. Ou que, pelo menos, aquilo as qualificasse para alguma outra coisa. Lembrando é, sempre... Uma... Lembrando sempre que o, que o, o Wagner tá falando seis anos atrás, sendo que isso foi em 2008, ou seja, isso foi no começo de do, dos anos 2000. Ou seja, tem mais de dez anos atrás. Na verdade, esse, não, o Bocada não, foi em 2001, foi. por aí. 2002 foi Bocada Boa, mas, assim, é, eu coloco seis anos atrás, sete anos atrás, foi quando começou a explodir mesmo ah, é. É, a questão de, de, de blogs, internet. Isso verdade. Uma situação relevante, mas... É, todo mundo que passa por esse movimento no céu estava querendo um lugar ao sol e aí doía é. muito quando um blogueiro X ou um twitteiro Y é, copiava uma ideia sua uma piada sua, um texto seu e não forneceu os créditos verdade é, então era muito mais difícil na época hoje todo mundo ou já vive do seu trabalho ou já, já tem formas de se expor e conseguir o que queria, então não, 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 não é mais tão importante, né? Tipo, quem fez a piada. Porque uhum. se alguém roubou, você já, já, já tem seus caminhos ali pra fazer o que prefere. É, hoje em dia perderam até o, o foco do, da graça da piada mesmo, cara. Eu, faço, eu falo isso com, com bastante. Eu falo isso. Eu tenho propriedade porque eu não vou falar que eu trabalho com humor nem nada assim, eu não sou humorista, mas eu, eu leio bastante, eu gosto de ler caras que escrevem humor, caras que escrevem roteirismo comédia, essas coisas, o Ulisses próprio, ele já me mandou roteiros dele que, cara, eu achei, poxa, coisa boa, material muito bom. É, e a preocupação de hoje, eu acho que a, a, a piada não tem graça. Vocês viram recentemente o lance do Danilo Gentili lá no, no programa dele, da piada que ele fez com a menina do, que, que doou leite ou vendeu leite, não sei. O que, que vocês não, acham disso? Não, cara, não, não, tem, não tem piada ruim ou boa. Tem, piada, tem pessoas que acharam graça disso que vocês não acharam. Então, tipo, eu não, não vou fazer a. a, a não vou ficar dissecando a piada dos outros. Você pega lá, lê a piada. Se você achar graça, você apoia. Se você não achar graça, você não apoia. Bom. O de seu? Ah, eu acho que cada um tem seu estilo de, de fazer humor. O meu não, não é esse. Eu, tenho, eu costumo dizer que eu faço humor de revide. Eu gosto de pegar gente que faz coisa escrota e, e, dá, e revidar. Ou coisa que me incomoda. Eu não faria esse tipo de, de piada, porque... A mulher tá doando leite, eu não vou sacanear alguém porque ela é gorda, não vou porque ela tem peito grande, eu não, não faço isso. Não, não. Mas eu não condeno quem faça, eu só não gosto de fazer. É, e eu acho que tem que ter liberdade pra fazer e também tem que ter o culhão também de aguentar a, 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 o que vem depois, né? Como re, revolta. É o que tá acontecendo, a Band foi processada por causa da piada dele, como já aconteceu com o Rafinha, é, dele ser sido. Vou des... dizer, eu acho escroto pra se pensar. Eu acho piada escrota, mas eu não gosto de processo, entendeu? Uhum. Não, não acho, eu acho que é, o cara tem a liberdade de fazer a piada dele, seja boa, seja ruim mas não acho legal quando processa porque, pô, eu posso processar também pra uma coisa que eu, uma vez eu fiz uma piada no Twitter o pessoal ficou muito puto, o cara veio lá falou, começou a falar uma coisa comigo eu falei, cara, eu posso, não vou retirar essa piada não eu vou até o fim com ela se eu quiser me processar, eu vou eu vou até o final, vale. final porque eu, eu não vou retirar não, porque é uma vai piada, levar a piada pro túmulo Oi? vai levar a piada pro túmulo é, eu falei assim, mas você, você sustenta o que você tá falando de mim agora aí? Que você xingou minha mãe e minha mulher nessa, nessa, nessa resposta que você tá fazendo uma campanha contra mim agora no Twitter. Caramba. Você, aí você tá afim de fazer isso? Aí o cara foi e apagou, aí veio outro cara e falou, não, pô. Aí o cara ficou assustado, aí eu vi que, que ele tava assustado e comecei a sacanear ele. <risos> e aí, aí ele foi apagou todos os posts, aí veio um outro cara, veio falar com ele, pô, cara, deixa o cara. Eu, não, ele tá ferrado. Mentira, não fazer nada. Né? <risos> mas eu falei, eu... Eu sou capaz até a justiça pra não, não pra sustentar uma piada minha, tá Só que eu tô muito cuidado com essa piada. Eu não foi uma piada boba, porque eu, no final eu vou brigar com ela até o final por ela. 
Então, que seja por uma boa causa. Com certeza. Falando nesse lance de, de, de polêmica e tudo mais, o Manson, o Mr. Manson, escreveu um livro, é, um livro chamado Trans Piauí. Estou com o link aberto aqui agora, chamado Trans Piauí, uma peregrinação proctológica, é, editora Churros, ISBN, anos 2004 e tudo mais. Manson, você ofendeu muito o estado grande e maravilhoso estado do Piauí, chamando ele até mesmo de cu do mundo, como tá escrito aqui. Eu só tô repassando o que, tá, que eu tô lendo. Fala um pouco, cara, do, do teu livro pra gente. Cara, é, o livro, na verdade, é, é uma grande piada que é, uma grande, é um grande trabalho investigativo de uma piada. <risos> sempre, sempre existiu que o Piauí, o mito de que o Piauí era o cu do mundo, e eu fui fazer um trabalho investigativo de ir onde a piada estava e ver o que realmente acontecia no estado. Você por foi ao Piauí? A, por isso que é óbvio que fui. Caraca. Eu fui lá, fui até lá viver aquela piada. Tipo, uau, o Piauí é o cu do mundo, todo mundo faz piada disso. Então eu estou disposto a ir lá e, e, e investigar isso mais a fundo. Por isso que o nome é uma peregrinação proctológica, porque existia esse mito e eu fui lá é, é, experimentá-lo. E aí o livro é sobre a experimentação desse mito. Então você experimentou o cu do mundo. Por isso que, que aos críticos eu falo, olha, o livro não é uma sacanagem com o Piauí, ele é uma investigação de uma sacanagem com o Piauí. Quem, quem, quem puder ou pôde ver o livro começo ao fim, entende isso, assim, eu tenho, tive a oportunidade de ir em dois salões de, de humor no Piauí, de, de, em salões de festa literária no Piauí, uma para lançar o livro e outra depois, tipo, a convite para entrevistas e tudo mais, e, cara, as pessoas que leram, os piauienses que leram, é, leram e entenderam a piada, entendeu? Teve gente que julgou pela capa e não leu, então, enfim, é... ou não entenderam a piada, não posso culpar porque não entenderam a piada. Ou também não gostaram, também, como o do Danilo Gentili, pode ter sido uma piada infeliz para muita gente. Mas enfim, o livro se propõe basicamente a isso, fazer muita piada com o Piauí, eu quis, ir, eu quis ir onde a piada estava e relatar minhas impressões, e foi isso que eu fiz. Isso gerou processo, o livro? O próprio é... Eu nunca fui processado, assim, de fato, assim, até o final, já recebi várias ameaças, é, e no caso do livro chegou a ter um problema na procuradoria, é, uma, uma procuradora no Rio de Janeiro chegou a abrir uma, uma, não sei, uma silicância, um processo, sei lá o que fosse, não, ou um ato administrativo para que aquilo pudesse virar um processo, mas nunca foi para frente porque, enfim, é, sustentável. Exatamente, não, não tinha porque foi usado, isso gerou alguns, ofícios, alguns documentos oficiais, mas foi usado para ameaçar a loja que vendia, a loja online que vendia na época e tudo mais, mas, enfim, mera ameaça. Eu nunca tive problema jurídico nenhum com o pagabouço. Eu sofri várias ameaças e, tipo, oficiais de justiça entregando notificações extrajudiciais, muito mais para deixar com medo e, e você tirar do ar e recuar do que propriamente dito para para de fato chegar no final da, do processo eu ter que ter algum tipo de pena ou eliminar alguém algum tipo de dano. Saquei. Esse livro ainda vende ou... Só eu tenho umas 5, 6 cópias aqui. Tem muito tempo que eu já liberei o PDF para quem quisesse pegar. É, tem o um site, né, cara? É, tem, cada tem. Boa, tem o site, o PDF. Tem tudo tá tudo aqui. Só para quem quiser ler, vai estar... Tá... Esse nobre, hoje é um bom dia colocou em formato EPUB para quem quiser baixar em livro eletrônico e tudo mais. Eu vou colocar o link na descrição, tá aqui, é cocadaboa.com.br transpiauí. Eu acredito que tem o livro todo aqui, correto? Tem sim, e também tem a versão EPUB que o Isinobre em algum lugar colocou o link. Eu vou tentar procurar esse do Isinobre e colocar na descrição também aqui embaixo. É... Menso, você falou de que sofreu só ameaças de processo. Eu recebi uma pergunta de um amigo meu, é... o arroba Agner, a Robagner fez uma pergunta que você já deve, já deve não, você já respondeu. É, essa história do Mion, cara, ter te processado pela aquela entrevista, por aquela entrevista que ele deu, entre aspas, pro Cocada Boa. É, cara, como é que foi essa história? Me diz, você foi processado pro cara e o cara mandou o oficial, eu, eu li aqui ainda há pouco a, a, 
a notificação que você postou no site, que, que mandaram você tirar o site do ar. Como é que foi? Conta um pouco pra gente aí. Não, era, era uma... A gente tinha uma coluna que era uma coluna de entrevistas falsas. O, o Ulisses escrevia as perguntas e eu escrevia as respostas. E a gente sempre tomava como um alvo grandes personalidades em evidência na época. Por um acaso, o Mion era uma delas. Ele era, no momento que foi escutar a entrevista, ele era o cara mais zoeiro da do MTV. país. Ele é. era o cara que zoava todo mundo. E a gente resolveu fazer uma entrevista zoando o cara que zoava todo mundo. Ulisses, no caso, para vocês que não sabem, vocês estão conhecem, é o Odisseu, tá? Ulisses Matos, que é, é o Ulisses. Ulisses Matos. Não sei se como ele prefere se chamar de Ulisses hoje ou Odisseu, mas eu vou continuar chamando de Odisseu porque eu sou uma pessoa muito... É... Romântica. Exato. É, eu, eu, eu... O Wagner é o... Você é menso, é o Wagner. Martins. Isso, Wagner Martins, Mr. Menso é, Mas esse lance, cara Do humorista não aceitar piada é, Odisseu, Ulisses Matos O que, que você acha, você, na qualidade de humorista? Do que? Do humorista não aceitar, ah, piada. Não aceitar piada Isso, processar Como e... o Wagner falou aí, o esquisito foi que o cara Zoava todo mundo, mas na hora que a gente fez a brincadeira com ele Ele pediu, ele ficou puto Mandou é, tirar o set do ar E o Wagner negociou com o advogado dele, quem era o advogado dele, vai? Era o pai do, do Luciano Huck. Ah, é, não, é isso que eu ia perguntar também, tá aqui o nome do advogado, é Hermes Marcelo Huck. Eu vou dar uma lida aqui, cara, só para os ouvintes terem uma noção do que, que foi essa, essa notificação judicial. É assim, ó, a Braslink Network Informática, prezados senhores, Marcos Mion, solteiro, brasileiro, comunicador, constitutor na capital do estado de São Paulo, whatever, é, por seus advogados que, este, é, que esta subscrevem com o escopo, escopo para quem não sabe, pesquise, de prover a ressalva de direitos e prevenir responsabilidade, vem notificar formalmente vossos senhorias, eu acredito eu, nunca fui bom em pronome de tratamento, do quanto segue um... O site cocadaboa.com, do qual a Braslink Network Informática é provedora, hospedeira tecnológica virtual, está atualmente divulgando em sua coluna, entre aspas, intitulada Calúnia e Difamação, uma entrevista que tenha sido teria sido concedida pelo apresentador de televisão Carlos Mion. Marcos Mion. Carlos não. A veiculação de tal entrevista, entre aspas também, que nunca foi realizada e que atribui falsamente ao ora notificante declarações de caráter injurioso, calunioso e difamatório, tendo gerado sérios prejuízos de ordem material e moral. Por essa razão, ficam vossas senhorias, eu acredito eu também, notificados a excluir nas próximas 12 horas o site Cocada Boa da internet, sob pena de se sujeitarem às medidas legais cabíveis para a apuração das responsabilidades civil e criminal sem prejuízo da competente apuração das perdas e danos que a falsa veiculação vem causando ao notificante atenciosamente Hermes Marcelo Huck, o pai do nosso querido Nariguto, apresentador de televisão no sábado da Globo, Luciano Huck, eu acredito eu. Cara, que bizarro. É, mas você só tá lendo isso aí porque o Wagner fez uma negociação foi ótimo. Como Não, é que foi? É, é, o, o Abraão quando recebeu essa notificação, repassou a notificação pra gente, falou, olha, resolva aí, né? Tem... Lá. É, essa pica aí. não é mais minha. É, é sair. Não, acho que não chegou a sair, não. Chegou de manhã, assim. Ah, aí você manhã. ligou e os caras, pô, tal. Aí eu liguei pro... pro, pro entrei em contato com o papai Rússia, com, com o pai do Luciano Huck. Falei, olha, como é que a gente fala, assim? Vocês não entenderam a piada, vocês não entenderam como é que a gente faz. Eu vou tirar o site do ar para fazer uma matéria. Eu tiro a matéria do ar e coloco essa carta que vocês mandaram. Tudo bem? Pô, tudo bem, tá ótimo. Aí eu coloquei a carta e Na minha concepção é muito mais engraçado do que a entrevista em si. Com certeza. Tem uma, esse, o resto do link, eu vou ler só um pedaço aqui pro pessoal depois ler. É, foi assim, ó. Por motivo de, Foi a carta escrita pelo Manson no, no próprio site do Cocada Boa. É, foi bem assim. O título da matéria, o título da, da carta, é tudo assim. Cocada Boa entrevistaria um famoso DJ na MTV, tá a foto do Mion, com os olhos tapados e diz assim, por motivo de força maior ou melhor, de força econômica, o Cocada Boa 
eu li muito mal isso aqui, deixa eu ler de novo. Por motivo de força maior, ou melhor, de força econômica, o Cocadabu resolveu atender a solicitação dos advogados do senhor Marcos Mion e retirar do ar a brincadeira referente à suposta entrevista, entre aspas. Pedimos desculpas aos nossos leitores, infelizmente não temos condições financeiras para iniciar uma batalha jurídica e provar que antes de qualquer ego egocentrismo hipócrita, existe o direito à liberdade de expressão. Nós não estamos dispostos a encarar despesas com processos e alimentar uma raça que há muito tempo já deveria ser extrafácil da terra. Segundo os advogados do comunicador, a suposta entrevista continuaria claramente, continha claramente declarações de caráter injurioso, calunioso e difamatório, o que nos deixou muito felizes, já que o nome da coluna é calúnia e difamação. Eu acho que não é preciso ser advogado do famoso para chegar a uma conclusão tão óbvia. Gostaria de pedir desculpas também ao senhor Marcos Mion. O Rocada Boa nunca teve a intenção de causar-lhe irreparáveis danos físicos e morais. Fica difícil imaginar o qual foi o dano físico que poderia causarmos. Olha que hilário isso, gente. Mas se for o caso, estamos dispostos a arcar com os custos, os custos de sua roupa íntima, que pode ter ficado suja no momento em que leu a matéria, ou então pagar-lhe um tratamento completo com Viagra, caso o problema físico seja uma disfunção erétil provocada pelas preocupações com a repercussão do assunto. E o resto da matéria, quem quiser ler, tá no site Qualquer da Boa e vai estar tá na descrição aqui embaixo também. Cara... Na boa, sério, hoje em dia não tem, não, não fazem mais isso, infelizmente. Cara, na, ah, meu, a gente pode acabar o podcast aqui mesmo, cara. E não tem, muito obrigado, Menso, muito obrigado, Odisseu, cara, foi demais. Infelizmente, não posso acabar, tem um... Não, é, era uma época que a gente zoava, mas a gente também levava a sério. Hoje a internet é, é tudo muito zoeira e já tá muito claro que nada se leva a sério. É verdade. Você tá, sendo, você tá sendo um grande idiota levando algo a sério. Mas você, você vê essas coisas nessa época, tipo, a gente zoava, mas a gente também levava a sério. Falava, não, isso aí é um... Estão querendo nos calar, a gente tem o direito de, de, de poder zoar qualquer um sem... É, a gente ficava puto mesmo. E acho que pelo menos agora acho que ficou claro né, que podemos zoar qualquer um. É, hoje o pessoal entendeu, a gente só foi pioneiro nisso. <risos> Por isso sofreram bastante coisa, sanções até, assim, de ameaças e tudo mais. Tem mais um assunto, pessoal, que eu quero tratar aqui com vocês. Manson, a... qual foi sua parcela de culpa, se é que você a teve, no roubo das senhas do Orkut por Vinícius Camax, cara? <risos> Não, é... Foi o seguinte, na época o Cogador já tinha... Já era... Já tinha bastante notoriedade, mas o, o Vinícius era um leitor do site, assim, um cara que acompanhava bastante, estava dentro da meio, de quando, umas ideias e tudo mais. E ele descobriu uma falha de segurança no Internet Explorer que permitia que qualquer pessoa que acessasse o Orkut com o Internet Explorer, que na época era o browser dominante da, da, da internet, era o que eles usavam, é, ele conseguiria roubar a senha das pessoas do Orkut e com isso roubar todas as comunidades dessas pessoas. E aí ele me procurou falando, é, Menson, eu tenho descobrir isso aqui é, tipo, não adianta você mandar e-mail pro Orkut ou pro Internet Explorer avisando da falha é, eu acredito que tipo, tem que comunicar isso de alguma maneira impactante para que as pessoas de fato se tem em conta que é um risco para segurança delas usarem o Internet Explorer eu acho que uma mera notinha que a gente está falando não vai resolver o que a gente faz eu falei, poxa, vamos então pegar todas as comunidades do Orkut que a gente pode roubar todas e mudar o ícone delas para o nome da comunidade e colocar Internet Explorer é um lixo do Firefox e tipo, na época tinha um movimento muito grande da, das pessoas mais, mais escoladas na internet de educarem as pessoas a mudarem na internet Explorer com Firefox tinha até uma campanha que é de Firefox rolando na época e eu falei, poxa, vamos então usar essa grande parte de segurança para promover o uso da campanha que é de Firefox com agora. Se a gente usasse Firefox, isso nunca aconteceria. E aí foi isso. Ele meio que ele conseguiu o AdSpot, ele conseguiu o Ré e procurou um bocado a boa para a gente montar uma estratégia de comunicação para isso, que foi é, roubar as comunidades e falar: olha, as comunidades foram roubadas porque as pessoas são otárias e ainda usam o Então vocês receberam do Firefox, do Mozilla, para fazer isso? Não, 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 não. Essa campanha Get Firefox era toda voluntária, era toda 
voluntários na internet. Porque surgiu isso. Depois a gente mostrasse que o Firefox era mais sábio, mais rápido. Surgiu esse boato que vocês tinham recebido do, do, próprio, do próprio Firefox para uma campanha anti-internet explode. Então não foi, vocês não receberam nada para isso. Vocês só fizeram para poder mostrar pra, que, que a anarquia resolvesse a parada. É, não, era, era uma campanha voluntária. Tudo o Firefox era concorado em doações ou, ou voluntarismo, coisas do tipo. Daí tem dinheiro para isso. Qual é, cara, assim, era, era muita balbúrdia, cara, era assim, nos tempos não tinha lei, até hoje não tem, a internet dizem que é terra sem lei e tudo mais, mas hoje tá um pouco mais organizado, e vocês vão pioneiros nisso, como é que, que, que era lidar, cara, era tudo muito novo pra vocês, e, e vocês souberam lidar de uma forma tão, assim, como se fosse nos dias de hoje, pra mim é, é tudo meio complicado, eu não, não, não consigo entender isso. Da, da, da... Eu... Fala. Eu acho que é, hoje, assim, ninguém pensa nas coisas de forma de sacanear, mas todo mundo tá sacaneando ao mesmo tempo, todo mundo pode sacanear. Aquela fase é, é, era difícil as pessoas terem um site. Não, não tinha, não tinha blog, não tinha nada disso. O Wagner tinha um site, eu achava foda existir um site. Eu não sabia mexer nisso. Eu me lembro quando o Wagner falou, pô, eu vou fazer uma. Tem agora uma ferramenta que dá pra você publicar diretamente em vez de você me mandar o texto. Eu falei, não, cara, não quero mexer nisso não. Tal. Era, era o blog, uma coisa disso. Acho que era blog, né, vai Era, a gente tava no blog. É, ele usou o blog no site. O site era, era, fez um, um site em cima de blog. Então é o seguinte, a gente tinha as ideias e podia fazer. É como a gente, o cara tem uma ideia e, e rala pra fazer um livro, né? Sim. A, a gente tinha as ideias de sacanear e tinha um site pra fazer. E eu mandava, eu me lembro que às vezes eu chegava com uma ideia pro Wagner, o Wagner, pô, já a gente tivesse ideia também, mas acho que não vai dar certo. Ah, eu vou tentar e fazer e o negócio ia, entendeu? E a gente, acho que algumas pessoas puderam, eu não achava que eu era genial, eu achava que eu tinha as ideias, mas tinha onde botar, entendeu? Então, acho que várias pessoas tiveram a mesma ideia, mas não tinha onde publicar. E o Wagner tinha onde publicar as coisas que a gente bolava, que a gente coisa... Então, acho que, acho que eu vejo um pouco por aí, a gente podia fazer as coisas, acho que muita gente tinha as ideias mas não tinha o que fazer com ela depois Como faz, é, é exatamente isso o, o que mudou na internet daquela época pra internet hoje em dia é que as barreiras pra você se comunicar foram repetidas, assim, hoje eu tenho uma ideia cagando e em 3 segundos ela já tá online. as pessoas têm acesso a ela, antes eu tinha a ideia cagando e demorava pelo menos 8 horas até todo o processo de pegar, sentar, escrever um texto, encontrar uma forma de, 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 de ilustrar esse texto, não sei o que e tal, subir no FTP e caralho a é 4, montar o HTML e subir. Então, o, o custo de 8 horas para 3 segundos é, é ridículo. Então, hoje todo mundo pode fazer e é ótimo, tudo fácil e tudo mais. Por isso que, que começa a perder o sentido daquela coisa tipo de ah, criação autoral na internet. Uhum. É, hoje, hoje, hoje é, é, é o pico, né? Não sei se nem se existe essa palavra. É, é, é natural, assim. A internet é, é, é algo que, tipo, você liga a luz e ela funciona. Você espera que a internet funcione, que as, a, você mande uma mensagem e as pessoas funcionam. Não, assim. Na época, é. não. Era, era muito trabalhoso. Então, é, ainda tinha, por ser mais trabalhoso, menos pessoas faziam e ainda tinha esse componente de, esse componente de mágica que olha, o cara conseguiu subir o um negócio, então hoje não, hoje todo componente de mágica da internet já acabou então todo mundo faz e aí agora é cada um possível é, e as coisas repercutem por pouco tempo que vem uma outra sacanagem uma outra, uma outra, essa aí a gente fazia uma coisa fazia um, um sacaneio o pessoal falava disso por dias semanas, um mês é, o, 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 o Cocada Boa era atualizado a cada 15 dias, entendeu? A cada, a cada 15 dias tinham oito textos que ficavam estampados lá para as pessoas entrarem, acessarem e comentarem e tudo mais. Hoje, cara, o seu tweet dura quatro minutos. Porque se você não tem nenhum tweet em quatro minutos, acabou. É, é, enfim, é, é, é um universo diferente, melhor. Né? É, não tinha ninguém fazendo, entendeu? Então, assim, a gente falava, não tinha ninguém para uma coisa melhor do que a nossa... É, para repercutir, porque não tinha ninguém publicando, entendeu? então era isso, era a gente, só a gente, a gente, a gente, 
tinha humor também por aí, né? Depois surgiram blogs de humor. Mas o Cocada Boa, cara, ele era, era mais do que humor, na verdade. Ele não era nem humor. O Wagner tinha até... Outro dia o Wagner falou comigo que não achava nem que era humor. Mas, assim, é, eram ideias, né? Eram várias coisas que o Wagner criou aí. Eram, foram... Era, era pura sacanagem. Era desvirtuar de, de as coisas, né? Eu fazia uns textos ainda um pouquinho mais de humor, mas o Wagner tinha grandes ideias. Eram, eram polêmicas, né? Reais, entendeu? E, ah, que, que, que mais... na verdade, nada mais é do que... A internet é um grande fórum de discussão, então uhum. era você ficar levantando temas pra galera ficar se divertindo, entendeu? Era o, era o, 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 o tema do dia. Tipo, hoje foi lá o, o carinha da Rei das Baladas e do Camarote, ontem foi o Vivo, anteontem foi tá. Então era só essa tipo, que zoeira nova a gente pode estar lançando aqui. E, tipo, não era, nem, não era nem a piada, era só levantar a bola para as pessoas ficarem. Fantástico mesmo. Você falou ainda há pouco sobre o Sacanei, que era uma sessão do Cocada Boa, é uma sessão de, de sacanear revistas e tudo mais, correto? Era na hora de sacanear... Era o saque. Vocês mandavam um e-mail sobre questões assim é, diferentes e a, a empresa respondia. É, mais ou menos, assim, é, o bonito da coisa, cara, foi que eu lembro que eu falei pro Wagner, pô, Wagner, tô com a ideia de fazer isso e tal. Eu falei isso online com ele, a gente esperava, esperava, esperava meia-noite pra fazer isso, né? <risos> da meia-noite eu entrava lá no ICQ, tava lá o Wagner, pô, Wagner, tive uma ideia, ICQ, pô, cara, acho que tem alguém que tá fazendo isso nos Estados Unidos, assim, pô, nunca vi, é, pô, faz aí, você que sabe e tal, eu, pô, fiz, mandei e-mail pra uns 12 lugares, oito responderam, eram perguntas imbecis sobre os sobre os produtos. Tem uma, tem uma aqui que, cara, no, no blog do próprio Inagaki, é, inclusive, Inagaki, obrigado por você colocar isso no, no Pensar em Lowcast, que é um site muito bom, que é um site antigo também, que, que vocês conhecem com certeza. E, cara, obrigado por ter colocado esse, esse material aqui. Eu vou ler só um pedacinho aqui do, numa resposta da Super Interessante, que, que tá lá no, no site do, do, do Inagaki, pensarelowcast.com, acesse, inclusive, quem estiver ouvindo. Se chama Super Seda. A pergunta, a, o e-mail foi enviado assim. Há poucas semanas fiquei sem papel de seda que utilizo para enrolar meus cigarros de maconha. Lembrando que a Super sempre defendeu a natureza, utilizei uma página da sua última edição para confeccionar o baseado. Após fumá-lo, senti dores de cabeça e ânsia de vômito. Fumo maconha há 4 anos e isso nunca havia acontecido. Associei o ocorrido ao papel da Super. É seguro fumar numa página de revista? O William da Mata por e-mail. A Super Interessante respondeu esse e-mail do William da Mata assim. A resposta é de Wagner Pastrelio, gerente de qualidade da Gráfica Abril. Para branquear o papel, é utilizado soda cáustica. As tintas são compostas por pigmentos petroquímicos, vernizes, tolueno e aditivos como plastificantes e espessantes. Nenhum desses produtos traz malefícios à saúde quando manuseados para leitura, mas, apesar de não existirem estudos sobre as consequências de fumar esses compostos, qualquer gás resultante de combustão é potencialmente, potencialmente nocivo. Cara, que absurdo. Tinha que ter coragem pra fazer isso, cara. Isso aí, não, acho que ficou claro que o que faz mal é a página da Super, não é uma coisa. É. <risos> em nenhum momento eles falaram, olha, você pode ter distância de um momento, porque a maconha pode fazer mal, pode provocar esse tipo de sentimento, mas não. É. Em momento o cara da Super falou, olha, não fui maconha. Fala, não fui maconha usando página da Super Interessante. Tem umas... É. Cara, tem mais... Mas é só pra falar sobre o saque, cara, o sacanei, o legal era, foi isso, porque eu fiz aí oito perguntas e o negócio ficou legal, todo mundo repercutiu, todo mundo dava e-mail pra todo mundo, e todo mundo se inspirou muito nisso, cara, e é, começaram, as pessoas por si só começaram a fazer e mandar pra gente, isso que foi legal, o pessoal fala muito sobre colaboração, não sei o que, pô, isso foi realmente um dos primeiros que eu vi de... de Até porque era mais... uma coisa que dependia de uma ferramenta colaborativa que todo mundo já tinha na época, que era o e-mail. Exatamente. Bastava você ter um e-mail para você poder participar. Então, Oi, então houve mais de 100 colaborações. O pessoal, a gente começou a fazer toda semana, depois que virou o Cocado Boa Diário, né? Depois que entrou o blog e tal. Pô, aí eu comecei a editar isso. Eles mandavam pra gente. Às vezes eles mandavam só uma pergunta que era que a gente fizesse. Eu falo, não, cara, faz aí. Faz aí, manda pra gente. E aí ficou maneiro. Isso foi legal, porque você tem um, 
teve o primeiro saque, mas depois virou uma série que era só, a gente não precisava fazer mais nenhum. Era só as pessoas, os leitores já faziam. Falando nisso de, de colaboração, tem mais um aqui, ó. É, cara, esse aqui eu li quando eu tava no banheiro, mas assim, eu tive uma incontinência absurda depois disso. Desculpa, vocês estão ouvindo? É nojento, sim, eu confesso, é nojento. Mas é, é muito engraçado, olha só, a empresa foi Skincariol, o autor Fernando Martinelli, um leitor. É, ele escreveu assim, gostaria de saber se, ao misturar a cerveja Skincariol, veneno para extermínio de ratos, o veneno ao entrar em contato com a cerveja perderia seu efeito? Perdendo ou não o efeito, é possível que venha a ocorrer óbito da pessoa posteriormente ao consumo dessa substância? A Skin respondeu o senhor Fernando, dizendo assim, agradecemos seu contato e informamos que qualquer ser humano é muito precioso na face da terra, todos têm o seu devido valor, principalmente o senhor. Cara, que bizarro, maluco. A própria empresa respondendo o cara dizendo que ele tinha valor, uma coisa meio assim, cara, vai dar tudo certo, você não precisa morrer, não se é, mate. Isso caiu com empatia, eu ficava até com pena, cara. <risos> Teve um que eu mandei o do primeiro. Mas, né? é, 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 eu, eu não lembro se ele tá com o meio aberto. Eles estavam falando pra não consumir o veneno de rato ou pra não consumir a extinção? É. Se todo ser humano tem seu valor, né? Por favor. <risos> Mas fala disso. Teve uma que eu mandei pra, pra moça, ela falou assim, olá, tem 14 anos e o chocolate garoto. E, poxa, eu tô cheio de espinhas, as pessoas estão falando que é por causa de masturbação. É, fala, vocês podem falar pros meus amiguinhos que não é por causa do chocolate? E aí a mulher sabe, mandou um e-mail todo carinhoso, olá, é uma fase muito difícil, não é mesmo, rapaz? Não sei o que, e falando lá, é da pena depois. <risos> Mas era muito bom, cara, meu Deus do céu. É, é, vamos dizer assim, os quadrinhos eles separam da era de ouro, era de prata e tudo mais, eu, eu, eu qualifico não que vale alguma coisa, isso aqui era a era de ouro da internet, cara não tô querendo gente, puxar é saco de vocês não tô querendo puxar saco de vocês, até porque você não tem nada pra me oferecer, eu não, não sou humorista, não sou, não, não, eu tenho meu, meu site, meu bloguinho, que, que eu blogo por diversão e tudo mais, mas cara obrigado por isso e meu Deus é, é só até agradecer tem mais um assunto aqui, cara a gente tá quase se aproximando do fim tem outros, mas eu não vou chegar a comentar. Tem um assunto que foi muito, muito importante também, que foi um marco para o Cocada Boa, que foi a rifa de um blog. Menso, como é que você fez isso, cara? Olha só, a ideia foi a seguinte, o Menso quis vender mil adesivos por 10 reais cada um, o que renderia 10 mil reais para ele. A apelação né, da parada foi oferecer uma rifa de um blog famoso, com tudo pronto, é, com direito às primeiras milhas de hospedagem, além de outros benefícios. Menso, conta essa história, cara, por favor. Não, isso aí era, era uma grande piada com, com a... Na época, foi... Era muito comum sair listas e, e matérias com os 10 blogs mais importantes, 10 blogs famosos, 10 blogueiros demais. Eu falei, pô... Se um cara que nunca é bobeiro quer virar seu bobeiro é uma merda, porque não vai ter um bloco famoso. Então, se você não tem um bloco famoso, você não é nada. Então, eu falei, não, eu vou fazer um blog, vou falar, ah, esse blog vai ser famoso, e você já ganha um blog famoso pra você escrever nesse blog. O, o, o Pânico chegou a fazer isso. Com o Twitter. Um tempo atrás com o Twitter, que era o mesmo princípio, olha, você já vai ter um Twitter com um milhão de seguidores. Então, você já começa a ser um Twitter famoso. Era exatamente o mesmo princípio do pânico, só que tinha um componente financeiro aí que era bacana, que na verdade era só uma piada, porque o, o adesivo por cada pouco custava de 4 reais então você comprava um adesivo e se candidatava a chance de ganhar um voto famoso mas você tinha um adesivo lá que pra você já fazia 10 reais, era mais uma piada aí você só deu, uma, deu... Uma, uma história que pouca gente lembra é que eu tava lá gerenciando o sistema de, de vendas de adesivos e no segundo ou terceiro dia dessa brincadeira, teve um cara que comprou 10 adesivos. Caraca! Aí eu falei, poxa, uma identificação plausível pra isso é que o cara quer muito blog famoso, hein? Ou o cara tem 10 carros e quer colar 10 adesivos. cara E aí eu fui olhar, pô, quem foi o idiota que comprou 100 reais nessa brincadeira? Quem foi o imbecil? Aí eu olhei, o e-mail era fernandes.com.br. Aí eu falei, ah, e eu tava na época que eu trabalhava na, na, na Spali, que era a gente que tinha ido pra São Paulo trabalhar. Aí eu, eu 
falei algo que custa. Teve um pessoa que desce máscara que comprou 10 adesivos. Aí uma colega de trabalho que você falou mim, falou assim, poxa, fala aí qual é o nome, porque eu tenho um amigo que trabalha lá na FNAF e ele gosta de colocar na boa, então você tem um amigo. Eu falei, ah, é um tal de F. Fernandes, arroba FNAF. Aí essa amiga virou pra mim e falou, virou-se pra mim e disse, cara, é o Fábio Fernandes, é o dono da FNAF. É, ele é o F. Caraca! Eu falei, pô, curioso. Vamos pra essa imagem, a maior agência do Brasil na época, uma das maiores do Palmar. Comprando dessa pessoa de qualquer coisa, eu mandei um e-mail pra ele falando, pô, Fábio, legal. Ou você quer muito blog famoso, ou você quer uma agência de qualquer coisa pra cada um dos seus 10 carros. De fato, ele tinha 10 carros. É, aí ele falou, não, na verdade eu tava pensando em fazer um blog, achei toda essa zoeira de começar com um blog famoso bem legal. Porra, tô tentando a minha chance. E por pouco ele não ganhou. Assim, o sorteio, eu acho que o número sorteado foi 98 e ele tinha o número 73 e o número 96. Tipo, dois números muito próximos. Sim. Senão, o critério de desempate que tinha na regulamento, o cara que ganhou, ele podia desistir de ter o blog. E aí o, 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 a pessoa com o número mais próximo pegaria o, é, o blog. Pegaria. E era o eu teria sido o cara que fez o blog famoso com o Fábio Fernandes que pô, tinha gabarito pra ter um blog muito mais famoso que eu que eu é, por capricho do destino eu não fui o grande mentor e a pessoa que fez o blog do Fábio Fernandes ter um blog é, <risos> tal, talvez por um outro bem dele <risos> com certeza e acabou que ele não fez um blog e acho que nem Twitter nem nada ele era um cara bem offline mas, mas foi isso, a história foi essa. E, então você chegou é, a dar o blog? E o bacana da época era bem que o Ulisses falou assim: você tinha ideia e você falava, porra, vamos, vamos, vamos brincar com isso. E aí as pessoas acabavam brincando. Gente. E você é, conseguiu cara. essa quantia de 10 mil reais, cara? Não, acho que, do, acho que eu não vendi, não cheguei a vender os mil adesivos, mas eu vendi uns, uns, uns 400, 500 adesivos. E é coisa pra caramba, na época. Ah, era... Assim, pra época era, eram as formas que você tinha meio que pra, entre aspas, monetizar o teu, teu trabalho. Ou você. Ah, é, hoje, enfim, hoje é automático você ganha o dinheiro, aparece marca é, é, pra te apoiar de alguma forma e tal. Na época não tinha isso, então era. Cara, tem um monte de gente que lê o blog, que acompanha o blog, que, que é, entre aspas, fã. O que, que a gente faz? Ah, vamos vender camiseta, vamos vender livro vender adesivo e era era a maneira que tinha para de alguma forma sustentar o trabalho né? para poder se dedicar um pouco mais pagar hospedagem na época na época era caríssimo assim, né? você poder assim, a gente tinha um bocada boa chegou a ter um podcast que a gente chamava Isso de rádio lembrado, bocada boa cara. antes de ter antes de existir a palavra podcast a gente experimentou a ideia de, porra, vamos sentar aqui e gravar a gente falando e editar. E, tipo, editava mais porcamente. Era um arquivo MP3 que tinha 40 minutos. Então, era um MP3 de uns 40, 40 megas por aí. Na época, era coisa pra cacete. E, Sim. e eu colocava no servidor por cada boa para as pessoas baixarem da servidor de Tipo, dava uma conta no final do mês taxa de transferência, né? Muito alto. Que, tipo, não dava, inviabilizou, entendeu? Então, acho que teve quatro ou cinco episódios e a gente parou, porque, porra, não dava pra ficar... Não, eu entendo. É, só muito tempo depois que apareceu algum lugar que você pudesse ver esse arquivo pra, pra poder distribuir, né? Que é o que eu faço hoje e é, tem dado certo, assim, você distribuir o podcast num servidor totalmente diferente do onde você hospeda, que eu, eu hospedo no, no blog, mas o, o podcast vai no SoundCloud, que é um outro servidor, e eu pago por fora e é mais barato, mais tranquilo até. É o que acontece. É, mas hoje, tipo... Hoje tá muito mais fácil. Um vídeo e se podia ser um hangout, você estaria subindo tudo de graça. Sim. Então, é, pois é. Um dos grandes problemas que, que era ter um blog, né, ter um site na época, era que você não se preocupava só com criar esse vídeo, que tem uma preocupação de grana e 
formação técnica pra fazer as coisas rolarem. Cara, é muito mais difícil. Mas como é que você, cara, que foi um criador e tudo mais, e um idealizador de muitos projetos bacanas, não conseguiu, eu vou dizer assim, porque o Cocada Boa tá só no, no arquivo, assim, é... Os, os textos estão só em arquivos separados e tudo mais, mas o site, assim, aquele layout antigo, tudo deixou de existir e o que louco tá aí até hoje. É isso que eu não consigo entender, cara. Não, cara, não é, não é por limitação. É, é por vontade de querer se dedicar àquilo ou não. Você desistiu? Cara, não, eu, eu... Não é que desistiu, eu arrumei coisa melhor pra fazer. Eu tô fazendo outras coisas. Eu continuo fazendo as coisas que eu gosto do meu jeito. O Cada Boa foi muito legal, foi uma época que tipo, conheci muita gente legal, muita gente me conheceu e passou a respeitar meu trabalho por isso. Foi, foi o que me levou até a Spare, tipo, eu cresci profissionalmente lá. Então, mas sempre fazendo o que eu gostava, tipo, fazer o Cada Boa, é, porque eu gostava muito. Depois eu fui trabalhar na Spare porque eu gostava muito. E agora saio da Spare e vou fazendo as coisas que eu gosto muito. Então, minha vida sempre foi muito movida por isso. O Cocada Boa não existe mais porque não faz mais sentido hoje. É, é, eu queria ser o Fernando Henrique e poder falar, olha, esqueçam tudo que eu escrevi. Porque, <risos> não, porque hoje eu, eu releio e falo, puta, ah, beleza, foi minha vida dos 23 aos 28 anos, 20 aos 28 anos, sei lá. É, era muito retrato, não só da, da internet naquela época, como muito retrato da minha vida naquela época. Eu não tinha muita coisa a perder, era muito mais radical. Da própria época, inclusive, né, cara? De tudo que acontecia ali. Então, era a cabeça de, de, de moleque, cabeça de, 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 de tipo, zoeira acima de tudo. Muita, gente, muita coisa ainda persiste dentro de mim, mas você olha de um jeito muito mais maduro. Então, tipo, não faz muito sentido hoje eu ter um bocado a boca, tipo, falava mal de tudo, de todos, e tipo, era um humor, o Arnaldo Branco falava muito bem, que era um humor que não aceitava prisioneiros, não tinha prisioneiros de guerra, era matar todo mundo e pronto, e, e, enfim, não, não combina muito com, com o que eu sou hoje, com o que talvez a internet seja hoje, sei lá. É, tudo é, mudou, a verdade é essa. É, mas enfim, eu continuo fazendo era assim, às vezes o Kibe não, às vezes o Kibe é, é, ficou naquela e trabalhou esse tempo profissionalmente pra, pra desenvolver o, o blog dele existir até hoje. E querendo ou não deu certo, parabéns, Antônio Pedro Tabel, Tablet, não sei, que de louco, você é um cara que eu respeito pelo seu trabalho ser ter, ter chegado até onde chegou, parabéns. É, o, questões da parte. Uma coisa também, cara, o blog do, do, do Kibe, né, ele. ele... Ele tinha tudo pra continuar muito, muito tempo. O nosso, cara, o, o que o Wagner criou, o Cada Boa, eu não sei se hoje, ele lançado, ele faria sucesso, ele era, era de texto, cara. As era, pessoas era um hoje em dia não gostam de ler, as pessoas não é. eu, eu não sei quem é que... Eu tenho várias teorias sobre isso. Né? Assim, na época, quem tinha internet... Não era todo mundo tinha internet. Uhum. Você, quem tinha internet tinha certo poder aquisitivo, eram pessoas que liam, não, não, não sei se bate muito também. Não, com certeza. Não, a, minha, a, minha, a minha teoria é mais simples aí. Hum. Tipo, na época se fazia o que era possível. E a única coisa que era possível na internet na época era ler. Até, era, era, até, até baixar música era, era um... Até você gravar um áudio e transmitir um podcast pra galera era um problema. Baixar não, 3 não é. megas de música então, já era complicado. Pessoas, as pessoas, a que as pessoas hoje leem menos na internet. Que nós, em 2012 a única coisa que dava pra fazer na internet era ler. Então hum. se você não, não gostasse de ler ou escrever você não tinha o que fazer na internet. É. Então, é basicamente isso. Hoje você pode fazer milhões de coisas na internet. É, mas se a gente criasse hoje um, um site com um cara boa, com textos maneiros zoando tudo... Não sei se ia. Se ia... Mas é que tá, eu, eu, eu não tenho a menor ideia que se eu fosse criar alguma coisa com um cada boa hoje. Se fosse, fossem ter ser textos. É. Ah, o sensacionalista daí é. tá pra provar, cara. Que eram, muita coisa pode eram dar textos, certo. Eram textos porque na época só podia ser textos. Hoje poderia ser qualquer outra coisa que o, o meio permitisse. O ah, isso então, está aí. Mas então... a, minha, a minha especialidade até hoje é texto. Né? Então hoje, se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia tentar fazer texto. Só que eu, eu fico muito estimulado de fazer qualquer site ou blog, alguma coisa em cima de texto que eu sei que, pô, vai ser uma galerinha só que vai ver, aí eu faço um vídeo, tem sei lá, 100 mil views, sabe se eu fosse escrever um texto, ele não tem 100, não tem 100 mil leitores pra ler o texto 
acho que, acho que você tem que se adequar às possibilidades do meio. Se você é. vai ficar preso só a texto, você vai estar tá meio que... Por quê? Porque você quer fazer um texto inserido só por... É, é natural, cara. O texto é um tipo de informação mais arcaico, mais difícil de funcionar. É verdade. Não, eu tava com Hoje isso. existem ferramentas para você poder transmitir o que você quer falar de uma maneira muito mais eficiente. Então, é, não, se, você, é. se você é um pensador, um criativo, que fica limitado ao texto, é porque tipo, você é um pensador pior do que as pessoas que entenderam que o meio te permite mais coisas que seja. Verdade, né? Exatamente por isso que hoje eu sou roteiro. E eu não tô, eu não tô falando só de, de, de vídeo, de som, ou de texto, ou de foto. É, é das aplicações que a internet permite, entendeu? Você, tipo, o bolão pé na cova, ele não era um texto. Entendeu? O sacanei não era um texto. Não era. É, é, era, uma, era uma... Era uma Se você for brincar com dinâmicas na internet, use o que acho que tem disponível. Não. Fala um pouco do bolão pedacol pra gente, cara, por favor. Isso foi, cara, eu vejo muita gente ainda dia desses. Até no dia que eu te chamei pra fazer, gravar o timeline, eu tava lendo, no, eu tava com essa ideia há muito tempo, eu tinha conversado com o Ulisses até. E eu vi um perfil que eu sigo no Twitter chamado Satan Soil. Satan Soil. Ele disse, cara, não sei o que, bolão pé na cova. Eu falei, cara, preciso chamar o, o Messi pra gravar esse podcast. Fala um pouco, cara, do, do que era o bolão pé na cova, pra quem não conhece. Não, o, o bolão pé na cova tinha uma, uma, uma brincadeira bem tradicional. Era uma mais tradicional nos Estados Unidos, que era, era uma piada nos Estados Unidos, que todo, no início de todo ano as pessoas faziam listas de quem ia morrer naquele ano. Assim, programa de rádio, por exemplo, isso mais. E eu falei, porra, a internet pode servir pra isso, né? Porque eu posso criar um cadastro e registrar aquela aposta e, de fato, premiar as pessoas ao longo do ano se elas acertarem na lista de início do ano que elas fizeram de 10 pessoas que iam morrer. É, eu, eu posso usar os sistemas da internet pra transformar isso num, num jogo, numa brincadeira ou num bolão. É, e aí foi transformado, foi, foi criado o bolão da Nova que era a primeira bolsa de apostas que você podia apostar em quem iria morrer naquele ano. Muitas pessoas perderam achando que a Dercy e o Neymar morreriam cedo, né, cara? Fala a verdade. Não, era, era a aposta básica de todo mundo. Tinham, tinham pessoas que eram mais ousadas e, e aceitavam coisas muito mais improváveis. Isso que, que era legal, assim. A, a grande vibração era quando morria alguém que a gente não imaginava e a gente consultava o banco de dados e via que tinha dois ou três filhos da puta que apostaram na então, é, teve, teve um cara que apostou na morte do... Quem morreu? Foi o Claudinho ou o Bochecha? Claudinho. Foi o Claudinho? Foi o Claudinho Sim. que morreu. Que morreu ele foi acertou, o talento do Bochecha. Ele acertou na morte do Claudinho ele tinha apostado um dia antes Que cagado! E a morte do Claudinho foi uma coisa completamente inesperada. Sim. Assim, o carro não tinha como prever. E aí o cara, 24 horas antes, tinha lá, olha, o Claudinho vai morrer, ele e mais duas pessoas, mas ele 24 horas antes e o cara até mandou um e-mail falando pô, eu ganhei esses pontos, mas eu tô me sentindo até mal <risos> é, é, era, um, era um jovem, né o cara saudável é, e o cara morreu bizarras, cara você falou ainda há pouco do, da, do seu trabalho como na, na agência de publicidade de Spalha, na agência de marketing de guerrilha é, e eu tô com o site do Blue Buzz aberto aqui, cara, dizendo que você saiu da Spire, foi um texto de, de maio. E, e muita gente conhece até mesmo, assim, quem é Wagner Martins conhece pela Spire, do Mr. Manson, do Cocada Boa. Fala um pouco do que foi trabalhar lá, cara, que assim, eu como futuro publicitário, eu comecei agora um curso de publicidade, eu fiz direito um tempo atrás, larguei, eu comecei a fazer publicidade, e eu acho as ações, os... As campanhas das palhas são sensacionais. Teve alguma que teve grande destaque e você foi um grande colaborador? É, cara, a minha história com as palhas coincide muito, porque eu, quando eu entrei na agência, eram, a agência tinha só dois anos, tinha o quê? Umas 12, 13 pessoas lá, e tipo, eu fiquei oito anos lá e foi de 12 para 80 pessoas. Enfim virar uma agência respeitada, né? então é, é, eu, eu na maior parte das coisas que eu estava envolvido, então é, não 
tem como zerar uma coisa da espada que você participou e que, que foi. Não. Todas? Praticamente, praticamente tudo era, era o meu dia a dia. Foi muito importante para mim, porque no Boca da Boa eu fazia esse tipo, esses tipos de experimento de que como ideias e informações são repassadas e mais, eu tive a oportunidade durante oito anos fazer isso com um objetivo e gerando valor e gerando valor para a gente e para clientes. Então, foi um amadurecimento do que rolava no Boca da Boa. Então. Quem, quem na internet, nesse tempo, no começo da internet, vamos dizer assim, de, de comunidade no Orkut, blogs, você trabalhou na Espalha. Eu sei que o Jorge Macedo trabalhou na Espalha? Ele ficou alguns meses lá, mas é, é, como, como é uma... É uma hoje, essas coisas de internet, mídias sociais, blá, 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 tá, já virou padrão, mas você pensa cinco, seis anos atrás, era, pouca gente tinha essa visão. Uhum. E a grande maioria deles, pessoas que já estavam na internet fazendo coisas. Então, meus critérios para encontrar pessoas para trabalhar com a gente lá na Spire sempre foram esses. Assim, tipo, quem está usando a internet a seu favor, quem está conseguindo mexer as alavancas certas aqui nesse novo meio para fazer coisas rolar Quem está fazendo? E aí, com isso, eu tive chance de chamar um monte de gente legal para trabalhar nas partes, tipo o Chico Barney. Chico Barney, sim. Em blog. Conheci em blog. E tá, tá, chamei para as páginas trabalhando lá até hoje. O Léo, que é o Prosopopeio, também é o, arroba, o criador. Criador. É, a gente se conheceu de internet. E, e, e tipo, assim, eu não olhava o currículo das pessoas. Eu olhava, pô, o que você faz na internet? Porra, entendi isso, ou isso. isso faz sentido o que a gente faz, então vem aqui trabalhar com a gente. Então, é... Mas não só ele, assim, muita gente que passou pela SPA e tinha essa, esse background de tipo, estar fazendo coisas na internet. Né? Eu sempre... Eram as pessoas que eu acabava conversando mais na internet e falavam, poxa, um braço de modificação, sei lá, para fazer alguma coisa. E rolava. Então, é... O dia a dia na internet, ou as conversas que eu tinha na internet eram muito influenciadas, influenciar, influenciavam muito o, o dia a dia profissional. Era a mesma coisa, na verdade. Saquei. Cara, assim, pra mim foi muito proveitoso, foi do cacete fazer isso aqui com vocês. Poxa, obrigado mesmo por essa oportunidade, cara. E, poxa, Manson, mesmo, cara, obrigado por, pelo, pelo que você fez, cara. Pode ser Ulisses. Você já é um brother meu, já gravamos outros podcasts assim, em outras ocasiões. E eu sempre disse pra você que eu respeitava muito o seu trabalho. Sempre gostei dos seus textos e, e roteiro de vídeo. Cara, obrigado mesmo pela sua oportunidade. A gente tá gravando Timeline comigo. Se vocês quiserem deixar algum recado pra quem ouviu até aqui, cara, o microfone é de vocês, Menso. Ah, parabéns a você que ainda ouve podcast na internet. <risos> <risos> na verdade, você deve ser o próximo entrevistado podcast, você é uma pessoa especial você ainda ouve podcast é, gostaria muito de entrevistar você ouvinte do podcast para entender o que te motiva quais são os seus, seus desejos vão seus, marcar seus, seus medos, vão marcar inquietações é, é, é do dia a dia, a gente vai só marcar que a gente vai seu Odisseu, seu Ulisses fala comigo oh, valeu, eu que agradeço aí as palavras de carinho eu sempre fico emocionado com isso Obrigado ao Wagner por ter criado com cada boa. Deu tudo, tantas, tantas oportunidades na vida. Não, eu tô falando isso mais tô zoando, não, cara. É engraçado, todas as coisas que eu fiz depois, que eu curti, é, eu vim pra com cada boa. Eu me lembro que no JB, quando eu trabalhava no JB, eu falei, você tá escrevendo pra esse site aí, você ganha quanto? Eu não ganho nada. E aquela mente de jornalista de toda a gente tem que fazer frio e ganhar dinheiro. Sim. E, pô, mas tudo que eu fiz depois, eu entrei em roteiro, entre, fiz uma revista, a revista M, eu fiz porque, pô cara curtiu, curtiu o que eu fiz com cada boa, o Silvio, e pô, roteiro, foi porque o Álvaro Campos me chamava, era fã do, do, do Edseu Capim, do, do Cocada Boa, e pô, então vamos fazer roteiro comigo, então, realmente, Cocada Boa foi, valeu muito a pena, foi uma coisa que foi bem importante pra mim, parecia uma bobeira na época, mas acabou sendo responsável por várias coisas importantes. Ah, eu, acho que, e aí fica o recado pra, pra qualquer um, é faça o que você gosta, faça o que tá que você está se divertindo, principalmente se você está trabalhando com, com comunicação, com querer criar alguma coisa. 
faz sentido você criar o que não gosta. Então, é, não pense em dinheiro. Se você fizer alguma coisa que você goste, se você de fato tiver talento para isso, é, alguém vai gostar, entendeu? Pelo menos em última instância você vai estar gostando, vai ser legal. Então não, não é apenas cada boa apenas me cerquei de pessoas que estavam a fim de fazer o que elas gostavam, estavam tendo prazer, como eu procuro fazer para qualquer coisa na vida. É, então, acho que o lance é ter tesão no que você faz. É isso aí, cara. Poxa. É, cara, e também um abraço para os outros colaboradores com cada boa, cara, que, pô, não, era só a gente, né? Hoje, ah, não, Lecha, não. tinha o, o Man, pô, o Piru. Só, só grandes amigos. Um abraço pra todos Se chegarem a ouvir, cara Poxa, deixa um comentário aí pra gente Que é bem legal Eu que só conheço o Ulisses Porque ele já, já há algum tempo eu seguia E a gente começou a conversar e... não, 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 na verdade assim, Remanescentes Que ficou aí Com algum tipo de presença online Só, só eu e o Ulisses mesmo Porque a, as outras pessoas Eram amigos, assim Amigos de, de colégio, ou de faculdade Ou de bairro que não, tipo, escreviam e eram legal, mas não não, não, não não tinham, não eram tão ligadas à internet, assim, tipo, tinham a, a, a hora, mas nenhum deles depois veio a, tipo, a fazer perfil no Twitter ou, é, tipo, o, 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 o Man e a Mulher Maravilha, por exemplo, eu não tenho mais nenhum contato online, assim, não tem nem Facebook. É. O, o, o Peru e o Ed Torres tem tem Facebook e, tipo, o meu relacionamento e o relacionamento deles com a internet é, tipo, relacionamento de Facebook. Então, tipo... Persegonha, né? É, o Persegonha ainda tem... Ah, o Persegonha ainda tem, tem o Twitter dele e tudo mais. Assim. O Persegonha o também ainda, ainda continua bem ativo, mas o Persegonha também sempre foi muito voltado pra, pra mídia tradicional. Ele continua Televisão. como roteirista em TV e tudo mais, mas no internet também, ele sempre olhou com muito ceticismo. Eu acho que ainda é. olha. Ele ainda não leva a internet a sério. É isso aí, cara. Poxa. Poxa, obrigado mesmo. Galera, segue o Mr. Manson no Twitter, segue o Ulisses Matos no Twitter, é, corte no Facebook, e... segue no Facebook também, e lê os textos do Ulisses que ele for, for mandar, tudo que ele... Vai estar no meu Twitter também, arroba Santana, todo o programa tá milagre, que a gente vai estar linkando por lá. Gente, até a próxima e eu não sei quando vai ser, se Deus quiser, breve ou não. E tchau, valeu. Valeu. <risos>